0: É o nosso décimo podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Imagem e comportamento influenciam na sua apresentação no universo digital. Eu quero saber como influenciam. Quem está aqui é a Lucimara e a Ana Carolina. E, claro, a Marciele. É, eu tenho uma dúvida. Eu já vou começar fazendo uma pergunta um pouco polêmica sobre isso. Porque eu falo que quando... A gente sempre aprende. É que se tivessem duas pessoas na rua, um cara mal vestido, de chinelo, cabelo bagunçado e um outro com um terno do outro lado que você é tendenciosamente você vai para o lado do que está bem vestido. A gente sempre fez isso, é um comportamento errado, a gente aprendeu sobre isso. E hoje eu vejo muitas pessoas é, falando, olha só, a Carol Conká saiu do Big Brother, agora ela tá usando uma roupa assim para passar uma imagem assim. Olha só, o Gustavo Lima agora está querendo reconciliação, ele está usando uma roupa branca para passar essa imagem. A gente está construindo um novo conceito para depois a gente desmistificar depois ou não?
1: Karina... Essa coisa da construção da imagem, ela é histórica, né? A gente sabe, por exemplo, o vermelho que os reis utilizavam, tinha todo um poder de influência. Então, assim, isso não é novo, só que a internet potencializou isso. Eu, eu acredito que é, na construção de imagem, principalmente de um profissional, é importante se pensar nesses fatores, desde que você não fira a autenticidade da pessoa. É, e aí é um, um ponto de equilíbrio. Aí a gente vai, vai navegar em outras questões. A pessoa tem que ter um mínimo de autoconhecimento para saber realmente falar assim, olha, isso combina comigo ou isso não combina? Porque se ela não tem isso, ela vai pelos padrões, que é isso que você falou padrão do que é bem vestido e do que é mal vestido, porque isso são padrões que a sociedade foi colocando, né? Inclusive quando a gente fala de mulheres, a gente vai mais fundo ainda porque tem os padrões de uma mulher que é digna e de que não é digna, uhum, né? A então que usa a gente... um decotado é que não usa. Uhum. É, então assim eu, eu penso que essa essa questão do autoconhecimento, quando você sabe quem é você nesse contexto, você pode usar essas estratégias para potencializar aquilo que você quer transmitir. Mas quando você não tem esse autoconhecimento, você vira uma marionete. E o Instagram influencia demais, né? As próprias... É, as mídias de massa influenciam demais. Senão você vai ficar no jogo de ping-pong ali mesmo. Acho que é a minha percepção sobre isso. Tudo é muito padrão da sociedade e o autoconhecimento vem você quebrando. Falando, opa... Esse padrão aqui pode ser que combine comigo, mas esse daqui eu chuto longe, entendeu?
2: Entendi. E é, é legal nessa, nessa sua fala também é, a gente apontar aqui para quem está nos ouvindo que a Alessandra é do grupo Mulheres de Vena. Desculpa, a Lucimara, que a gente teve com a Alessandra agora há pouco, tomamos <risos> café com ela, inclusive. A Lu, ela é de Mulheres de Vena e ela vem dessa área de marketing, né? Lu, fala um pouquinho do que você faz, da sua frente, para que quem está nos ouvindo entenda e até mesmo o que você está nos apresentando quanto enfim, os nossos questionamentos as nossas dúvidas, né, a respeito desse universo digital, inclusive eu já gostaria até que você falasse sobre a, o seu nome no Instagram que eu acho máximo, gente, empresária atrevida então vão sentindo aí o que vocês vão ter pela frente e a Ana, que é a nossa parceira fotógrafa também, que vai contar um pouquinho do que ela faz, mas Lu, que estava aqui com a palavra fala um pouco do, do, do seu trabalho quanto frente Mulheres de Vena e, enfim, você trabalha Nessas, redes, nessas mídias sociais, quando a Karina traz a pergunta aí para essa diferenciação, co... nem sei se existe essa palavra, desculpa, mas essa diferença, o que é questionado quanto cor, quanto imagem... Mas, assim, a gente está falando com uma autoridade na, na área, né, Lu? Calma, ela regalou um olho aqui, gente. Mas a gente sabe que ela é. Tanto é que ela faz esse trabalho para a gente o tempo todo. Então, fala um pouquinho, Lu, por favor. Legal. Então, é isso
1: que você falou. Meu nome é Lucimara Mendonça. Meu Instagram é arroba empresária trivida. Tá porque eu gente? acredito que nós mulheres precisamos desse, desse atrevimento até para nos posicionar, porque mais uma vez, trazendo o contexto social, a gente sabe que o lugar de mulher teoricamente é na cozinha, no tanque, e não no, nas redes sociais, se comunicando e expressando a sua opinião. Então, eu, eu penso que toda empreendedora, todo empresário precisa ter um quê de atrevimento para ela, inclusive fazer bons negócios. Né? Quem não é visto não é lembrado, Eu acredito nessa máxima assim, bem clichê, mas eu acredito demais. Então, hoje, o meu trabalho é dentro da rede Mulheres de Vena, uma das cofundadoras, lá a gente faz um trabalho de apoio a mulheres empreendedoras para que elas é, tenham todo o conhecimento técnico em especial para ter melhores negócios, é, fazer boas relações, enfim, é realmente movimentar economicamente essas mulheres e aí né, a convite da Marciela, eu faço um apoio dentro das Marianas, é, inclusive a gente vem discutindo bastante né, sobre como as Marianas são vistas, como que a gente gostaria que fosse, sim. porque sim é importante ser, é, existir um posicionamento estratégico, uhum. sabe? É, e, e atuo em, em uma consultoria agora que está sendo um exercício bem interessante, porque eu saí do mundo digital e fui para um território, um território mesmo, né, de atingidos pela barragem ali. Vocês, é, o jeito que eu me posiciono dentro do território não é o mesmo jeito que eu me posiciono nas redes sociais. Legal. E isso não influencia na minha autenticidade, mas a gente tem que saber a roupa que a gente veste, não no sentido literal da roupa, mas como que, que fala que você vai usar, que uhum. palavra que você vai usar para gerar mais conexão com quem você tá falando, sabe? Uhum. Então, assim, eu acredito que eu tô numa fase que eu tô experimentando esses vários é, territórios sem contar o trabalho com a Cufa, que aí também é um novo desafio, né? Então, hoje, junto com a Márcia, eu atuo na Cufa Minas e agora instituindo na Cufa Ouro Preto junto com o Maridão. Então, é um outro é um outro universo e que muitas vezes, exatamente, o que eu ensino tecnicamente para uma empreendedora de marketing, eu não posso ficar chegando num território e, e falando tecnicamente que eu vou criar um distanciamento. Né? Então, assim, eu acredito que mantendo a sua essência, você tem que sim é, cadenciar esses vários modelos de fala, de postura, mas sem engessar, e porque esse é um ponto importante. Uhum. Né? Não tem manual. Eu imagino você, Karina. Inclusive, eu, eu vou já jogar a pergunta para vocês duas, porque a Marciele é, navega em territórios distintos, desde o território ali mesmo, da base, né, até a Unesco. Peraí, como é que funciona isso, né? E a Karina do mesmo jeito, né? É, a gente pegando as referências das mais famosas, né? Vamos, 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 né? Vamos da,
2: dar... Da carinha.
1: Vamos. Por <risos> exemplo, eu... Quando eu acompanho o seu Instagram, eu vejo que aquela, aquela zona lá com as sobrinhas, uhum. né? Eu falo, gente, isso é o máximo. É. Essa essência, eu te, imagino que você leve para frente das câmeras nos momentos que você tá ali fazendo um trabalho. Mas não dá para você levar tudo 100%, né? A gente precisa ter esse filtro. Por quê? Porque às vezes você vai ter uma oportunidade só de se posicionar diante de um público. Uhum. Não dá para explicar depois que Aquela imagem que você passou não era aquilo mesmo. Não tem como explicar. Então, uhum. eu acredito que articular isso estrategicamente sem ficar neurada, sem perder a naturalidade é importante, assim. E eu tenho experimentado isso. Experimentado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, descobrindo, às vezes, uma palavra que, para mim, é óbvio. Né? Tipo, nossa, a palavra é óbvio, é super normal. Todo mundo sabe isso. Não, não. o óbvio é particular. Então, às vezes, é melhor você é, ser menos... Pra ser mais, sabe? Eu tenho partido, assim, dessa, dessa linha.
0: Eu falo, porque essa é uma dúvida. Você até me questionou. Esses dias eu fui gravar um comercial e a menina falou assim, olha, eu preciso que você use camisa. Eu não tinha uma camisa no meu guarda-roupa. De botão, é? De botão, formal. Eu não tinha. E eu tive que comprar. Então, assim, aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, por que eu não posso usar uma camisa de malha e colocar um tênis? Sabe, assim, é uma coisa... É uma, é uma pergunta que eu me fiz e que isso ficou muito na minha cabeça. E outra coisa é, por que que... É, é, tal roupa gera uma credibilidade maior, sabe assim, então é uma coisa que ficou, que ficou ali, eu falei e será que eu consigo ser eu mesma usando uma camisa de botão? Até que consegui, então assim <risos> <risos> mas assim, mas eu fiquei dois dias com aquilo na minha cabeça, sabe assim eu, por que que a gente tem que usar determinada roupa para uma, uma ocasião eu falo que às vezes eu tô lá na roça e meu pai fala assim vamos lá na sua tia eu falo, vamos aí ele fala, você tá descalça, você é de calção e eu, o que que tem? Ele, Karina, vai para uma roupa e eu, por que que eu não posso ser assim? E assim, eu hoje, com 40 anos, é essa discussão, é como se eu fosse um, uma criança, às vezes aí eu vou lá, trago de roupa, coloco um chinelo e a gente vai visitar a minha tia, entendeu? Porque eu não tô com a roupa adequada e isso, às vezes, me revolta, entendeu? Porque eu queria, sei lá, uma cabeça de cigano, de índio, talvez eu, eu esteja errada, mas eu, isso isso é uma coisa que eu me questiono sempre eu me questiono todos os
1: dias. Na minha opinião É a sua dose de autoconhecimento gritando aí, porque quando foge daquilo que é seu, te incomoda. Posso te dizer, na minha percepção, a maioria das pessoas não está nessa vibe ainda. Ainda tá indo pelo amarelo. Então, neon tá na moda. OK, então vamos todos de neon. Você gosta de neon, não sei, tá na moda, né? Então, esse tipo de questionamento, cara, a gente fala, olha, camisa de botão não combina comigo, é uma, uma percepção do seu autoconhecimento. Quando você foi falando, eu lembrei do banco. Eu trabalhei em banco né? durante três anos. A gente parecia uma Barbie. <risos> Magra, magérrima, loira, loira. Loira. Legalmente
2: loira. Loira.
1: E eu usava aquelas saias de... Cigarrete. Midi. É. É, é, aquelas nossa. apertadinhas. Como que é que chama? É mid mesmo. É midi, esvalito.
0: É, lápis, nossa. saia lápis. Lá saia é cigarrete lápis. é calça. É, saia lápis. Não. A gente saia tá lápis. muito
1: entendido. De <risos> <de de risos> a gente tá tão preocupada. Chegando com nos coisa. 40.
2: Bom, <risos> chegar nos 40, essas duas aqui são bebês, oh. da gente. Né? Isso também é um outro, é um outro <risos>
1: indício que a nossa autoestima tá boa, que nem nome de roupa a gente tá sabendo. <risos> Ainda bem. <risos> Ainda bem. Mas aí, era essa saia pá, Balito, blusinha de botão, né? Toda e eu eu ia a pé pro trabalho no começo tinha dinheiro ainda, né, ia tinha acabado e de salto a Meu pé, Deus. só para manter a pose, de ouro preto. Palavada. Mas por quê? Porque me disseram que esse era o padrão. Inclusive, um dos meus professores de faculdade me deu uma aula de padrão antes de entrar no banco, e eu absorvi aquilo. Eu tava num nível de desconexão comigo mesmo que o que ele disse para mim editou regra. E uma das coisas que ele me falou que eu nunca esqueci, adoro eu admiro, um cara muito massa me ensinou muita coisa mas nesse ponto ele falou olha, a primeira coisa que você tem que fazer Lucimara, é manter seu cabelo liso porque esse é um dos padrões né, para que você mantenha o um respeito cara, naquela época eu absorvi aquilo e de fato eu seguia aquele padrão ditado aí hoje eu tenho essa sensação
2: que você falou, de tipo não não, super tranquilo, eu vou aproveitar, a gente tá, Karina, a gente tá naqueles 10 minutinhos aqui, os primeiros 10 minutinhos, o celular da Lu tocando, da... gente, vocês é. <risos> estão ouvindo o cachorro ao fundo do celular tocando, calma, porque a gente tá literalmente em casa, e isso tudo acontece, vamos lá. É, a gente tem pergunta no Instagram para a gente encerrar aqui também, né? Senão essa mulherada não vai lá na plataforma Ouvir, né, mulherada? Então a gente vai ser bem brevezinho aqui com essas duas perguntinhas. Sobre mídias digitais, olha lá, olha. Como sobreviver no mundo digital em tempos de pandemia? Isso é uma pergunta da Keila Beleza de Menina, nossa queridíssima Keilinha. E a outra pergunta, já vou deixar aqui, como apresentar o nosso trabalho que está sendo, né? O trabalho que está sendo feito e como apresentá-lo como oferecer de maneira online. Eu acredito que aqui é da Doce Infância, Vanessa. Ela vem né, de, um, de um formato offline, né? Como ela consegue jogar isso para o on? Fica aqui a pergunta para vocês duas que estão nesse universo, hein?
3: Então, essa questão até que a Tia Vanessa perguntou, né? Essa questão de como... É... Mostrar o trabalho, acho que é uma coisa assim, Sim, né? aham, como
2: apresentar o meu trabalho de, de maneira online.
3: Tudo uhum. é online hoje, né? Tipo, você assim, praticamente, a maioria das coisas estão no digital, existem fisicamente, existem offline e existem online. É, a gente vê, é, viu isso muito forte, principalmente em tempos de pandemia, onde alguns negócios tiveram que literalmente migrar para o digital e é um desafio, igual no caso da tia Vanessa, que era totalmente, praticamente offline, né? Uhum. Então, uma das formas de a gente é, pegar e mostrar isso no digital, eu acho muito interessante até uma parceria que eu tenho com a Lu, né? Que a gente faz o Insta Notável, uhum. é realmente mostrar o digital no sentido de como eu faço, o que eu faço quem eu sou, mas nunca perdendo também a autenticidade e a essência, que é o caso que a Lu trouxe aqui, eu uhum. como retratista até, é, eu uso isso muito na, na, quando eu vou fazer foto de cliente, né, eu sempre tento extrair o melhor dele, mas nunca é, faço ele perder a autenticidade, porque é isso que diferencia um negócio do outro uma pessoa da outra, isso é o essencial, é o que torna a gente único, né, uhum. então até nos meus trabalhos eu tenho tomado cuidado para realmente pegar isso aí e conseguir é, potencializar de uma maneira que seja autêntica, que seja verdadeira. Então para levar um negócio para o online, é justamente isso, mostrar a verdade, é, a, fazendo o melhor que você puder, mostrando ali seus desafios, suas dificuldades, suas conquistas, suas vitórias, porque é isso, a gente se conecta com pessoas, atrás de todo o negócio
2: tem pessoas e é isso que a gente está querendo ver no digital hoje em dia. Muito massa, Ana. Você falando isso, gente, é impossível não olhar para a Karina, porque assim, gente, ela é muito autêntica nas redes sociais e aí já até casa com a pergunta aqui da, da Keila, beleza de menina, é como sobreviver no mundo digital em tempos de pandemia e aí eu digo que é impossível não olhar para você e, e buscar como referência, porque você tem sido assim, super autêntica e eu acredito que isso também tem feito com que você tem é, é, enfim, alcançado novos espaços nas redes sociais por essa verdade que você apresenta o tempo todo, né? O seu dia a dia, enfim, de maneira muito natural. Então, você quer responder a Keilinha?
0: É, assim...
2: Eu, eu tô longe do microfone, a gente fica tão à vontade
0: de <risos> do microfone. É, eu fiz o meu Media Kit, eu falo que eu comprei na internet paguei 30 reais porque eu precisava dele em cima da hora e fui lá e eu, eu sou apaixonada por ele, pela, pela arte, achei super bonitinho. E aí eu coloquei lá que eu sou uma... Mulher da roça, que vim pra cidade e que no meu Instagram eu mostro a minha vida. E o, o, o meu valor é mostrar a beleza de ser mineiro, que a nossa alegria tá nas pequenas coisas. E, uhum. é, e é isso que eu sou. Eu sou mineira de verdade. A minha mineridade é o que me representa. Tem gente que fala assim, qual que é seu nicho? Eu não tenho nicho. Eu sou uma mulher que falo de futebol, eu sou uma mulher que falo de religião, eu sou uma mulher que falo de... de... De roça. Eu sou uma mulher que falo de mulher. Então, assim, eu não tenho aquele público específico. Uhum. Então, o que me, o que me, me faz é, ser eu, sou eu mesma. É o jeito que eu faço as coisas. Então, eu sempre fui muito verdadeira. Tem gente que fala assim, olha, eu preciso que faça uma campanha assim, assim, assim. Eu falo, não faço. Se não tem a ver comigo, eu não vou fazer. Se é para mudar tanto, eu não vou fazer. Eu prefiro fazer menos coisas e fazer coisas que têm a ver comigo... Do que ficar fazendo tudo e perder minha própria essência. Porque é, o meu Instagram nunca foi profissional. Ele sempre foi pessoal. Mesmo quando eu trabalhava na TV, eu postava pouquíssimas coisas da TV. Eu postava coisas da minha vida no dia a dia. Uhum. Então, assim, se eu conseguir a quantidade de público que eu conseguia assim... Eu não vou mudar agora, entendeu? Eu não vou fazer um, um, um profissional agora. Então, eu, eu tento ganhar dinheiro fazendo propaganda, tô faz, quero fazer vender coisas no Hotmart, vou montar minha loja, que eu quero colocar coisas no meu Instagram, mas vou montar um Instagram específico da minha marca, uhum. porque eu não quero ficar vinculando tanto uma coisa à outra uhum, para poder legal. e vou ter o meu programa rural, que eu já consegui o patrocinador para fazer. Ah, meu uh, filósoa, uh, tô uh, tô uh, super feliz, que é uma coisa que é muito autêntica minha, assim. Eu quero mostrar o mundo da roça. E aí, é, eu acho que é isso. É, é sendo verdadeiro com você mesmo. Por isso que eu falo, assim... Pô, eu, se eu tô de chinelo, por que que eu por que, que eu vou deixar de ter credibilidade não é no que eu falo, não é o jeito que eu falo que é mais importante do que a roupa que eu uso então às vezes isso é uma coisa que me incomoda você julgar o outro pela aparência, é aquela história de você tá numa loja, eu vou vender um carro aí chega um cara lá de botina, todo sujo de barro e eu vou atender ele mal porque eu acho que ele não tem dinheiro então isso é uma coisa que me incomodou muito a vida inteira e aí hoje eu, vendo, eu vejo as regrinhas de roupa ah, eu vou te, tipo, um personal ah, vista essa roupa sabe, use isso que você vai ser respeitado Marciele, seu cabelo, você não pode usar esse cabelo, entendeu? Seu cabelo tem que ser liso, porque senão você vai subir num lugar, num, num, num palco para falar, ninguém vai te respeitar, sabe? Assim, é, é isso. E, e, e você ainda vê hoje em dia muitas profissionais trabalhando dessa forma, então me assusta, sabe? Eu acho que daqui cinco anos a gente vai ter que desconstruir tudo isso que elas estão
1: ensinando. Uhum. Eu falei demais, né? Não, eu não sei não. como que funciona, e aí já fica uma pergunta no contexto que você é, atuou, por exemplo, né? porque você está ali usando a sua imagem a serviço de uma emissora, por exemplo se tem os condicionamentos mas eu, eu não culpo, sabe ninguém sobre, tipo, ah, quem dita a moda, ah, que tem que usar assim é, é, na minha percepção é, é falta de autoconhecimento daquela pessoa que tá absorvendo tudo e tentando aplicar tudo, uhum. eu acho que uma coisa também legal, Karina, que você quebra muito com o seu trabalho, e tem a ver com o que a Ana falou também, de mostrar os desafios Parece que no mundo normal, a gente pode fazer coisa errada, ter defeito, falar errado, cometer gafe. Mas no digital, não. Porque dura mais do que 24 horas, né? Não é só aquele momento ali. Não, aí, aí, ali você tem que ser perfeito. Tem que ser aí. falso. Aí vem o padrão do que, que é perfeito, que foi construído toda a nossa história, pra gente que é mulher, potencializa ainda. É verdade. Né? Aí fala, tá, o que, que é perfeito? Ah, então perfeito é ser salto alto, falar tudo certo, comer só comidas saudáveis, né? Ser legal, bem humorada. Ah, tá, então você não tem TPM, não fica puta, não veste uma.
2: Que eu fala, pô, pô, Sabe,
1: tipo, ah, então você tem que ser a perfeita. E eu, é eu, triste, até vi um story, falei, gente, o que, que é isso, Karina? Uma vacalhação, você subindo na caminhonete, aquela confusão, menino pulando. Eu achei aquilo tão sensacional, porque no primeiro olhar você fala assim, não, isso tá errado. Aí começam as regras de boa conduta. Pera aí, vamos avaliar se nesse local você poderia... Ah, pelo amor de Deus! Né? Então, eu acho que a gente... Por isso que eu não culpo, sabe? Eu, eu sou do marketing, né? Então, é até contraditório, uhum. né? Porque o marketing tem esse papel de potencializar, de... Como que eu posso dizer? Persuadir as pessoas a alguma coisa. Mas, quando a gente fala de autoimagem, você só vai ser persuadida se você não se conhecer. Aí, não é ó, culpa da consultora, uhum. da do São Paulo Fashion Week, não. É de quem está ali absorvendo tudo como uma esponja, sem saber quem é ela na multidão, sabe? É, eu, eu me cobro muito e, e falo isso com a mulherada. A autenticidade vem depois do autoconhecimento. Ai, como que eu faço para ter autoconhecimento? Se observa. Ouve você antes de buscar a opinião de outra pessoa. Você olhou uma calça? Ai, deixa eu ver se está na moda. Ai, será que... Não. Não, peraí, eu, deixa eu vestir, deixa eu me olhar sabe, é, olho no olho com a gente mesmo, no espelho, assim, falar assim ah...
2: Olha, você está confortável, é. né? Você está... Né? É. Se sinta ali, né? Isso, Exatamente. Está, está bem. Você está bem uhum. desta forma. Eu imagino que essa seja também uma, uma dor que a Ana deve encarar na profissão dela, né? Retratista, então imagina. É a mesma coisa. Eu estou sentada aqui ela, eu quero que ela me fotografa e, e tudo bem. Eu, eu já falo assim, Ana, tudo bem. Mas essa fotografia, eu tenho que sair parecida com a Angelina Jolie. E aí? Você consegue Desabio. fazer esse <risos> Faz
1: milagre. Sabe, é. um então,
2: com certeza você topa com um monte de mulher com esse desejo e com essa falta de, de autoconhecimento, né, Ana? Sim, e
3: é uma coisa que tem que desconstruir mesmo. Porque, igual, eu sou retratista, mas eu tô ali pra retratar a verdade. Eu não tô ali pra transformar a pessoa em algo que ela não é. E eu reforço muito isso no meu trabalho, porque todo mundo tem o, o seu lado melhor. E é exatamente isso que eu busco extrair, com o meu trabalho, não é transformar a pessoa numa coisa que ela é, tanto é que gente, me corta o coração mesmo quando alguém fala assim, ah, mas você pode diminuir isso ou aquilo ah, porque a pessoa, só. ela é, é daquele jeito, é o padrão é. e aquilo me corta o coração porque eu tô ali pra registrar o melhor daquela pessoa, do jeito que ela é do jeito que ela se sente melhor é ela ali de verdade, né uhum. e muitas das vezes as pessoas não, não enxergam o um lado bonito que elas têm, não se enxergam de uma forma que elas acreditem que realmente possam ser lindas e, e bonitas e sair bem num retrato sendo elas mesmas. Então eu venho muito desconstruindo isso porque, gente, eu, eu fico pensando, daqui a 50 anos eu vou mostrar para alguém da minha família, né, as próximas gerações, como eu realmente era ou como eu queria que eu fosse, tipo assim, baseada em padrões que eu não me encaixava, sabe? Uhum. É, e eu falo isso porque eu, há um tempo atrás, se dependesse de mim, saía metendo Photoshop e tudo, <risos> e <risos> aí, editava tudo, mas eu percebi ao longo do tempo que esse, essa não era a minha missão, não era isso que eu queria fazer. Eu queria é, registrar a melhor versão da pessoa como ela é e... Isso tem um, um, um poder tão grande, né? Quando a gente consegue fazer a pessoa se achar o um máximo no retrato, sendo ela mesma... Eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, contribuir com a autoestima, contribuir para ela ir lá e buscar o que ela quer, ela se sente poderosa, sabe? É igual a Lu fala, tem gente, tem empreendedora que às vezes está lá um gatinho, aí a pessoa faz uma foto e fala, nossa, mas eu sou isso tudo, e realmente ela é aquilo tudo. Ela não precisa se basear em nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa, em nenhum padrão, para ser maravilhosa, para ser incrível. E é isso que eu venho, assim, é buscando fazer contato, através do meu trabalho, até desconstruindo um pouco do que é, algumas outras pessoas fazem porque eu quero ali realmente mostrar a verdade, e igual você falou Karina, que você conectou com as pessoas, né até quando você trabalhava na, na TV, sendo você mesmo, é porque é isso que as pessoas buscam elas buscam gente de verdade gente que não está ali sendo falsa, estão ali sendo elas mesmas e é isso que faz com que a gente se conecte, então eu acho muito importante levar para as redes sociais aquilo que você é e não aquilo que querem que você seja porque ali vai conectar quem está ali com você quem, quem realmente é, pega você como uma inspiração um exemplo que acha você é foda como você é sabe não ali porque ah, eu tô seguindo um... não
0: é nada disso não, isso, isso é tão forte assim que meu cabelo já cresceu uns 4 centímetros depois que eu saí da TV e quando eu tava na TV a primeira coisa que fizeram você tem que cortar seu cabelo não tem ninguém com cabelo desse tamanho aí eu falei não vou cortar meu cabelo e aí cortam três dedos aí fala aqui você precisa cortar mais e de repente você vê meu cabelo tava muito mais curto do que eu gosto dele porque você sabe assim Condicionado. é você, Ai, você não, não consegue mais e agora eu vejo e falo gente meu cabelo cresceu tão rápido, sabe, assim é tão engraçado, é tão libertador isso. tão libertador, é tão é, embalado, porque, é um é. porque assim, por que meu cabelo não tá eu falo, meu cabelo não tá crescendo, parece que o seu psicológico não deixa o negócio crescer meu cabelo tava quebrando, agora meu cabelo cresceu Ai, ou toda vez conheço. que eu ia cortar, eu falava, corta dois dedos agora eu vou cortar, eu falo, Corto, corta meio dedo, eu quero eu, quero que eu, eu mando no meu, meu cabelo, cabelo agora, né, e assim, eu, eu tinha eu, eu super é, batia de frente com a figurinista, porque ela trazia, olha, essa aqui tá na moda eu falei, eu não gosto de calça assim ah, mas isso aqui tá na moto. E aí, você usa, sabe? Porque não tem outra opção. Então, você usa, sabe? E aquilo não é seu. E, então, assim, é, a gente passa por isso. Por mais que eu busque a verdade, que eu represente a verdade, muitas vezes eu já encarei padrões. Assim, isso é. né? Você tá me lembrando, agora eu tô, eu tô voltando e falo, poxa. Eu que passo tanta verdade também, já, já, já fiquei presa ali numa caixinha. E pode ser que
1: ainda aconteça. É. 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 Porque vai ter é. momentos que a gente se fala... Que você um, não sabe se defender. Cê, é. Será que seu vestido é. interno aqui... É igual a camisa, aqui, que ela teve que ir a camisa. É. É. Prego, Exatamente. É. Aí, vai, aí, esse que é o bacana, é quando você pode escolher e falar assim... Consciente. Quando você faz uma decisão consciente. Falar, ok, nesse caso, eu vou comprar a camisa sabe? E não fazer uma decisão inconsciente, de, de nem conseguir escolher a camisa, é, sabe? É igual o
0: cabelo, o cabelo foi inconsciente, porque agora, agora que ela falou, que eu lembrei, eu falei, meu cabelo, <risos> não, meu cabelo tem um tempão que não tá nesse tamanho, sabe? Assim, é engraçado, por que você fica condicionado, a, a, a é gado mesmo, assim, né? A gente é tratado, foi tu
2: é, Vai todo o mundo pro
3: mesmo todo.
0: lugar, é.
2: O tempo e, todo.
0: E essa questão das redes sociais também,
3: até baseando nisso que a gente está falando, a gente tem muito o que filtrar, porque as, eu acho que essa ideia de perfeição é o que prende muitas pessoas nisso, sabe? E até trava um pouco dessa questão do autoconhecimento, igual a Lu falou. Porque se a gente for parar para olhar, tem muita gente na internet que é perfeita, entre aspas, né? E aí tem muita gente que se baseia naquilo, igual a Marcele falou, ah, mas eu quero a foto igual de fulano de tal. Beleza, tá, mas fulano de tal, será que ela é realmente assim? Ela tá mostrando a verdade dela ou não tá? Então, acho que a gente tem que filtrar também as coisas que a gente ver nesse, nesse meio digital essa questão de imagem, igual a aluna, uma vez estava conversando comigo e falou assim, ah, eu acho tão legal quando eles fazem aquelas fotos, tipo assim, pose de um jeito toda perfeita, mas aí fala assim dois segundos depois a pessoa com outra pose é um corpo
2: normal é, que você sabe? vê a barriga. Tira a calcinha assim a é. né? calcinha segurando, a calcinha não é. segurando é. <risos> Só pra falar assim, olha o quanto vocês estão sendo enganados o tempo todo exatamente. Né? Chove é um isso um no nosso vídeo. E é, você é. fica
0: lá se matando na academia pra ter aquela barriga que nem
3: existe. E nem
2: existe. E que você nunca vai ter, nunca porque não é. Exatamente. É isso que eu não vou malhar. <risos> Desculpa, bate palmas que
3: eu muito no foi
1: <risos> mal. É, mas eu acho que essa pegada da perfeição, acho que é o grande segredo, sabe? E tem uma perguntinha que eu, eu fico meio surtada às vezes fazendo, né mas pra que que eu quero isso? Pra que que eu tô fazendo isso? Pra que? Pra que? Eu acho que a gente fica se perguntando, sabe? Mas pra que que eu quero a barriga de tanquinho? Mas pra que? Pra mostrar? Pra quem? Que nem é para gente, né? Será que é para mim é. mesma? Será que é tão importante para mim? É uma barriga de tanquinho ou eu posso dividir meu tempo ali? Eu gasto meia hora fazendo uma atividade física para manter a minha saúde e a outra meia hora eu vou ler um livro, que é o que eu gosto, e não o que dizem que tem que ser, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar se questionando mesmo nesse cenário, sabe? Principalmente que agora, que nós estamos o tempo todo com o um olhar no digital, no digital, sabe? Aí vem a minha luta com o marketing. É assim, eu tenho altos crises essenciais <risos> Imagina, assim, sabe? Porque eu falo assim, gente, isso aí tudo é estratégia para persuadir e fazer você acreditar que o cabelo tem que ser assim, o tom de voz tem que ser assim. A sua risada é muito alta. A sua... Nossa, você tá gesticulando demais o padrão. Então, assim, são algumas coisas que são vendidas... E que se a gente não se conhece, a gente vai na maré. E o marketing faz isso muito bem.
2: Muito bem. E a gente vai sofrendo, porque agora está né, todo mundo assim, mil por cento online, nunca vi, nunca foi tão né, aflorado as coisas. E aí a gente fica com medo de ficar para trás por não ser assim. Né? E aí quando a gente traz isso para um recorte de também uma necessidade de se fazer dinheiro com esta imagem que eu preciso criar. Tanto é que agora a gente tem, tem visto várias empreendedoras é, mostrando, se mostrando mais, apresentando mais, né, o negócio e ela também a tal de eu, a Lu fala um uma frase que eu acho muito legal é botar a cara no sol. Faz muito sentido, mas quando a gente tem essa consciência e quando a gente tem ali uma necessidade de eu preciso também fazer dinheiro com esse colocar a cara no sol, é necessário também ter ali uma maturidade de saber como colocar essa cara no sol, né? Aí vem a parte da Ana, peraí que eu vou te orientar, porque tem a Lu que... que o tempo todo ela te encoraja a fazer isso de maneira natural, mas aí eu tenho eu do outro lado estou aqui, quero fazer, mas tenho uma dor porque eu quero ser igual àquela lá, que eu nunca vou ser. E aí eu chego na Ana, Ana, olha, eu quero que você tire um, uma foto assim para mim, porque eu quero impactar geral com essa imagem. Então, assim, acaba que a gente vai se perdendo o tempo todo. Mas também é necessário, e aí eu estou divagando aqui, mas é para a gente entrar realmente num, num, numa ideia, numa conversa que... É, e quando eu preciso disso realmente para sobreviver, sabe? Então, assim, até quando vale? Às vezes eu ser o que de fato eu não sou. Muitas vezes a gente tem que ser, né? Como a Karina foi... Preciso agora de uma camisa que não, não, é, não é atual. Eu também, por outro lado... A, pro, a própria questão do cabelo também, em alguns lugares, você até recebida, mas assim, você não fecha aquele contrato que você queria fechar. Então... Cara, isso dói, isso é real e isso é assim, pulsante nas nossas vidas. Aí quando entra isso tudo, isso tudo de problema, mais uma mulher, pelo amor de Deus, falo, pronto, deu ruim, não vai dar certo. Mas eu preciso fazer, eu preciso virar, eu preciso ganhar dinheiro. Então, o que vocês que duas é, é, tem aí de orientação para essas mulheres que passam por essas dores, precisa ganhar dinheiro, precisa às vezes fazer coisas que não gostaria, ou seja, estar nessa caixinha de padrão, mas que no final das contas ela vai sair assim, plena, sabe? Vocês têm aí alguma orientação, enfim, ou passaram por situações que pode dividir aqui com a gente?
1: Eu passo isso ainda. É, semana passada eu fiz uma reunião que eu fiquei falando assim: gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui ouvindo essas pessoas falarem essas coisas que eu não acredito. Mas eu tinha que estar tá ali. Era parte do meu trabalho naquele momento. Então, eu penso que é você ir consciente, fazer uma escolha para ir e não ir é, de venda nos olhos e saber a hora que você vai sair. Criar Legal, suas verdade. próprias estratégias para falar o seguinte: olha. Esse ambiente aqui que eu estou sendo condicionada... Eu vou ficar aqui seis meses. Porque eu vou desembolar para sair desse lugar.
2: Hum, né? Legal. E
1: às vezes não fechei um contrato com o cliente... Porque ele não gostou da minha imagem. Bom, para você... Apesar que naquele momento dói... Imagina você se relacionar com esse cliente. Ele te condicionando o tempo todo... E às vezes soltando uma piadinha, porque quando você é uma mulher e olha que eu não tenho ainda o entendimento que você tem da sutileza de além de ser uma mulher, ser uma mulher negra, nas pequenas coisas você vai sentindo ali. Outro dia eu fui numa reunião, aí sabe quando você fala você assim, não pode ser bonita e inteligente? Uhum. Eu vi essa fala, aquilo me deixou tão irritada, mas eu olhei e falei assim, hum você vai ver se eu vou ficar aqui muito tempo eu vou ficar aqui por um tempo só eu tô te ouvindo, estou até sorrindo pra você, mas eu não vou ficar aqui porque eu já estou consciente de quem eu sou, de quem você acha que eu devo ser e eu não tô afim de ser, uhum. né, mas realmente Marci, no, na condição de sobrevivência que a gente tá vivendo agora, sapos estão sendo engolidos é. Né? desde que você já construa uma, um caminho para você sair daquilo então se hoje você aceitou a da camiseta se isso Talvez não foi desconfortável, você falou assim, ah, quer saber, eu até gostava dessa camisa, nem sabia eu falei, que eu gostava eu, é, de camisa não... de, bat, de botão. Eu, eu me senti, inclusive, até confortável,
0: assim. Eu, é. eu não achei que, Eu achei assim, o primeiro que eu sou rebelde, falei, não quero usar camisa. <risos> aí depois era o que eu comprei, aí eu escolhi, eu falei, é, até que é legal, assim, não, não foi, por que, que eu não tenho, sabe, assim, uh -huh. também nunca, é um uh -huh. negócio assim, eu tô experimentando coisas novas, porque eu fico, igual você falou, que você não pode perder a sua essência, o negócio tem que combinar com o seu jeito. Porque eu, eu já fui apresentadora de MGTV segunda edição. E aí eu usava. É isso que você tá falando: salto alto, a saia lápis. Eu usava terno, eu tinha terno de todas as cores. Eu não tenho mais nada, porque eu fiquei livre daquilo, porque eu não gosto daquilo. Então, oh, às God. vezes, é, você também coloca uma imagem na sua cabeça que de você, você não gosta daquela roupa porque você não gostava daquilo. E aí você toma raiva na roupa, mas às vezes uma. Sabe? Você uhum. pode ter peças coringa, calça. Cal, é, Camisa, camisa branca, eu quero uma, eu já quero uma, entendeu? Uhum. Eu já quero uma camisa branca pra usar com várias coisas. Tô vendo a Maciele de blazer, ele acha o blazer dela lindo, e eu não tenho. Então, assim, mas eu posso ter no meu guarda-roupa, eu também posso. É, porque eu fico pensando assim que eu sou um pouco rebelde, porque eu não quero ter 40 anos não quero vestir feito uma mulher de 40 então eu fico usando roupa de adolescente é fala, dá licença, Olha, é você meu aparece, se, você parece adolescente, eu falo é por causa da minha roupa é <risos> estratégico, <risos> é estratégico porque eu fico, se eu usar uma roupa de, de né, mulher de 40, eu vou parecer uma mulher de 40 então você vai e enquanto você der conta é <risos> se enganar, você se engana mas
3: conscientemente
1: externaliza <risos> sua essência, que é, é. jovem é.
3: Eu acho que a questão toda é se adaptar sem perder a autenticidade, e é igual o Lu falou, para isso tem que ter autoconhecimento, a gente realmente tem que, podemos nos inspirar sim, mas querer copiar Ctrl C, Ctrl V não, porque, até porque cada um é de um jeito, cada um é único, então é isso, eu acho que a gente tem que se adaptar, né, às situações, é, mas ter essa autenticidade, porque é a partir daí que a
0: gente vai ter que a consciência que a luta tanto falou aqui. Mas a minha pergunta... Todo perfil vende?
1: Depende do público, né?
0: Porque assim... Às vezes a pessoa que está nos ouvindo... Ela fala... Mas eu sou X... Eu não vejo X na internet... Será que eu posso ser eu mesma que eu vou vender?
1: Vai... Vai porque você vai encontrar pessoas que falam como você fala... Que gostam do que você faz. Gente, tem perfil que eu olho e falo assim, gente, como que essa pessoa tá aqui? É. O, o, o mundo é muito grande, né? Assim, Isso, é um universo. São é. 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém que parece com você, então você é um ET. Até é. tem, né? ET aí. <risos> ah, é,
2: eu não sei. Eu nunca vi. Vai, 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 <risos> tá melhor, tem pessoas que, vi, que
1: acreditam em ET. Não, mas
3: tem pessoas que estão em Varginha com a
1: cara de ET. <risos> sabe, então assim, a gente vai atraindo pessoas que parecem né que a gente vai se sentir à vontade de ser a gente mesmo, é sabe eu, eu acredito muito nisso você vai vender é, pra quem é realmente conectado com aquilo que você será, Karina, que uma marca super assim, padrãozinho, vai te chamar pra fazer uma propaganda não, não porque você já levantou a bandeira de tipo assim, ó nem me Nem chama. bem é. Nem me chama, Nem sabe? Joga perto. Eu acho que é bem isso também, né? E tem muito a ver com o que a Ana tá falando. E é como que é o nosso exercício de mulheres que estão à frente de outras mulheres, sabe? A gente também precisa praticar esse exercício de ver uma companheira se perdendo e falar assim: então elogiar a companheira, sabe? Você fala, nossa, mas você tem uma boca tão bonita. Eu brinquei isso um dia, eu falei, gente, vocês estão olhando para o meu nariz? Não olha para o meu nariz, olha para a minha boca, porque a minha boca é <risos> bonita. Eu vou ficar olhando para o meu nariz se eu não gosto dele? <risos> não, vamos mudar de assunto, é. vamos olhar para um outro lugar, né? Então, é, é saber também estimular a companheira, a parceira, falar assim, cara, desfoca disso, você tem isso, isso e isso... Que a pessoa também vai se reconhecendo, né? Porque não é simples. É verdade. Né? Uhum. Eu acho que esse, esse, essa rede de apoio também ajuda muito, sabe? E a gente perguntar também. Se perguntar e de vez em quando perguntar para o próximo. Aí eu, eu falo muito, né? Eu me empolgo. Mas Muitos enfim.
0: falam muito, mas perguntar o próximo o quê? Não, Eu fiz um exercício
1: uma vez que eu achei super legal. De você pedir um feedback... Né, pedir aí, tá vendo? Se eu tivesse, dependendo do território, se eu falar feedback, ninguém entende, né? Você pede um retorno da pessoa, né? Então, tipo, eu conheço a Marcia, falo, Marcia, você pode me falar é, dois pontos positivos e um ponto de melhoria que você vê em mim? Gente, foi um dos exercícios mais transformadores que eu fiz na minha formação de coach. Que ah, você... eu, eu fiz coaching também, eu fiz esse, só que a minha coach foi mais exigente, ela pediu sete.
2: <risos> Ainda mais pra tá? Mas ela pediu tipo, sete pra quantas dos pessoas?
1: dois lados.
0: Tipo, é pra eu escolher dez pessoas, ah, eu pedi sete, é. sete, tipo, Posi... sete pontos, pontos positivos e, e sete, sete negativos. negativos.
1: Uau. Esse é um excelente exercício. Primeiro que existe coragem,
0: mas alguns, assim, não mandam muito verdadeiros, não. É.
1: Você tira um ou outro que é de verdade, que as pessoas ficam com medo também de falar a é. verdade, né? Uhum, verdade. E muitas vezes as pessoas também falam mais sobre elas do que sobre você. Porque isso é. também é uma coisa que acontece. Mas eu acho que isso também é um exercício interessante, sabe? Você perguntar porque você vai ouvir a pessoa falando coisas que nem você vê em você. Verdade. É libertador. fazer isso. isso ajuda também. Eu também tô com vontade de fazer é, de novo. É legal, é. é. Era, Ainda era. mais agora que vocês estão mudando Mudou de fase. É. Ana também tá numa outra fase, Marcelo, outro cabelo. Né? <risos> é porque, e, e, porque a gente muda, né? Eu não sou a mesma de três anos atrás. Sim, a gente, já, graças
0: é. a Deus, a gente muda, a gente evolui, mas tem coisas sempre para
1: melhorar o tempo todo, né? Isso é legal. E você se, é... se reconhece. É. A, é, a pessoa te elogia e fala, gente, eu sou isso mesmo? Vai ajudando também esse
2: autoempoderamento, sabe? Sim, muito, é. muito. Para mim faz muito sentido tudo isso, porque quando, é, não, não, tra, não trazendo aqui uma questão racial, mas é impossível não falar sobre isso, porque quando você, você é, é preta. É diferente, gente. Não adianta. Porque, assim, existe ali um padrãozinho que você tem que seguir em tudo, em tudo. É como se eu tivesse que o tempo todo, em todos os lugares, seguir protocolos. Então, eu tenho que estar super atenta a tudo. E, assim acabou que se torna algo natural para mim, aonde eu vou entrar é, com que roupa eu vou, sabe, o tom de voz que eu tenho que colocar, então isso tudo faz parte, lógico, de um pacote quando a gente traz isso para questão de gênero, né, a mulher, porque a gente uhum. sabe que a gente encara isso e é imposto o tempo todo essa questão realmente do padrão pra gente, não fala alto, não ri alto, uhum. não gesticula tanto não. Não aí não começa palavrão. a fazer aquela leitura uhum. falar palavra palavrão jamais e quando aí a gente traz isso para essa questão racial, realmente, assim, é algo que eu cresci vivenciando, me policiando e o tempo todo querendo é, fazer parte desse padrãozinho, mas nunca me encaixar, nunca me encaixar, e sempre era uma dor. Quando veio essa maturidade, esse autoconhecimento, que também não faz muito tempo na minha vida, aí eu comecei a ligar o foda-se e falei assim, peraí. Eu, eu, eu sei quem eu sou e isso basta, sei dos meus valores, então isso basta. E aí você vai automaticamente é, se conhecendo e ocupando novos espaços e aí sim vindo com essa autenticidade que a Ana falou e que a Karina fala e coloca no, no diário dela, né, nos stories dela, assim que você fala assim, cara, é muito natural. Então, quanto mais orgânico, mais natural que você seja, maior o seu sucesso, sabe? Maior ali aquela, aquele engajamento verdadeiro que automaticamente vai ser a sua válvula propulsora para que você tenha sucesso nas suas redes sociais, isso. né? Eu penso desta forma. Eu... Tô maluca, Lu? Não, Não e eu só é queria isso falar o quanto se abriu o espaço
0: para sua filha, para sua neta, porque é. né, você demora às vezes a achar as suas as suas respostas, mas você já colocou elas na frente. Verdade. Porque elas vêm junto, né? Isso é verdade. muito legal.
1: Ô, oh, Ana, eu ia te perguntar uma coisa. Porque quando a gente fala de foto, tem toda uma preparação. Oh. É diferente do story, né? Que você é, vai ali, faz um filtro, fica ótimo. Agora tem vários filtros, é, eu né? Adoro, eu adoro, adoro. O tempo todo. O tempo adoro. tá um, ah, é um caco, faz um coque, um filtro. Você fala, sou eu, sou eu. eu sou eu na minha melhor versão de hoje, né? Mas a, a foto em especial, eu tô prestes a fazer uma sessão com a Ana eu e... também,
2: gente, tô quase
1: olha. gente, é, tipo assim, <risos> eu já procrastinei trocentas vezes, ah, porque então. eu também tenho as minhas questões, tipo assim, ninguém aqui que tá falando sobre isso, tá tudo pensando oh, eu super me aceito na autoestima, mentira tem dia que a gente fica na brita, né? Sim. E eu brinco com a Ana, falei, Ana, me espera é que eu preciso emagrecer. Aí eu, falei, ah, eu consegui já, eu emagreci 5 quilos, então agora estou mais começando a alugar mais menos. Parabéns, é. Não né? sei. É isso, Sim, mas né? que acho ótimo. que é a motivação pra foto. Linda é, Mas eu, eu queria te perguntar isso, porque tem uma preparação, sabe, pra gente ir para um momento desse, porque realmente é um clique que vai falar assim, é, essa sou eu, vou mostrar pro meu filho, pros meus netos, enfim. Mas também tem o um dia que você não tá para fotografar. Tem o um dia que nem se você botar palitinho puxar a fita, nada. Seu sorriso não sai, fica amarelo, Quando né? eu tô
0: menstruada, é, não, nada fica bom. Eu tô feia, porque parece que eu tô feia, sabe? Eu tenho
1: cólica, eu sinto horrorosa. <risos> é horrível. Não é um bom dia de tirar não foto. É não é um bom dia. Não tem autoestima, não, autoconhecimento. Não, Bosta nenhuma, eu tô de TPM, tô puta. E tudo tá me estragando o dia. Eu não vou é. tirar foto. Eu acho que também tem esse critério, né, Ana? Sim. De falar assim, ó. Esse é o meu momento, me preparei pra ele. Ou, ó, não tô bem pra foto, não e vou fazer. E eu vou te
3: falar, eu já cancelei sessão de uma cliente por perceber que ela não estava bem oh, pra fazer legal. isso. Ó, legal. Porque não é só a foto, não é só a sua imagem ali. Tem toda uma questão por trás. E aí, entra uma questão mais técnica de expressão, enfim. Dá pra ver quando a pessoa realmente tá legal naquele dia, realmente foi lá com o coração e fez, ou quando não é. O sorriso sai meio... Amarela, né? é aquele sorriso, aquela cara de lápis, né? Que negócio <risos> horroroso. Mas é porque e aí a pessoa não vai se sentir bem, até porque quando ela olhar aquelas fotos, ela vai se lembrar de que estava num dia ruim. Vai, vai ser uma memória
0: negativa mais positiva. Eu né? acho, que eles falam que a fotografia pega a nossa, né? Ah, o, pega ah, tudo. É, né, o, o que está por trás, as né? energias. É, energia, é, e eu acho que eu acredito muito nisso, porque, né? Você fica você fica não, pensa, é uma, uma fotografia. Igual eu
3: faço fotografia para profissionais, né? A pessoa tá ali querendo mostrar o melhor lado dele para o cliente ver esse, essa melhor versão dele. Se eu pego para fazer foto num dia que a pessoa não tá legal, transmite, não tem condições. Transmite, porque a pessoa não vai estar tá com aquela disposição toda, não vai fluir de um jeito legal, de um jeito bacana que era para fluir. Por isso que eu falo, eu já cancelei por perceber que não era... O trabalho que eu queria fazer naquele momento pra aquela pessoa ser a melhor versão dela ali. Porque ela não ia ser. E você fez de novo com ela? A gente remarcou. Onde Boa. que mostra
1: mais o olho ou o sorriso? Porque o olho revela bastante também, Os né?
3: olhos, eu falo que é a janela, né? Porque o sorriso vem ali, mas o, o olhar tem expressões que você faz com segundos, que talvez você não percebe. Mas talvez, dependendo da situação que você está vivendo, é questão de segundos que a gente percebe, a gente pega. E você vê quando a pessoa realmente está feliz numa foto ou não está, dá para sentir. Eu falo que fotografia não é só imagem, tem todo um sentimento por trás, porque... Passa energia, né? Eu acredito muito nisso da energia da pessoa passar ali na foto. Eu já deixei de fazer a exceção minha
0: de foto porque eu não tava me sentindo tava legal. Tava na brita. Tava na brita. Todo mundo tá na brita <risos> Todo um é dia. Isso. Eu acho que é isso que é o segredo, é. assim, daquele, quando a gente fala da autenticidade. É se admitir pra você mesma que você tá na brita. Fala, hoje tá um dia merda, e tem, e como você e não tá pode ter bem... um dia merda, todo é, mundo tá é. igual uma cliente, por exemplo, marca comigo eu prefiro
3: que ela fale assim, olha, hoje não vai rolar, tô, tô na brita não vai, dá, a gente remar Se tô na brita é de Mariana, né, <risos> que os falam tô na, na brita, Marta. Marta. <risos> que é fazer uma coisa que não é aquilo ali, sabe que, é, que um, nenhuma nem a outra quer uhum. então eu acho que a pessoa tem que ser muito verdadeira com ela mesma pra entender será que é o melhor momento? sabe? Será que é realmente isso? Será que eu tô num dia legal? Será que eu tô disposta? Eu acho que tudo entra em questão na hora de, de fazer um retrato.
1: Eu acho que também é bom, uma outra coisa também, saber o que que eleva a sua energia. Tipo, TPM não tem jeito, nada vai elevar. Pelo menos eu tenho dias de TPM que eu devia ficar num quarto preso, quarto escuro preso. Nossa! <risos> Deu até medo agora, Nossa. né? Nossa. Eu fico muito mal humorada, ah, assim, calma, muito não. boca dura, sabe? Calma. Mas tem umas coisas também que, por exemplo, às vezes você não tá, tá num dia mais ou menos, mas acho que tem umas coisas que também ajuda a gente a dar uma elevada, sabe? Eu gosto uma muito. Uma música, música, uma oração, Eu tenho né? Sol. O sol, o, sol. o sol me ajuda muito. Ah, Olha que, que massa. É Reconhecer isso também é massa, né? Verdade, até, eu adoro. Você falando
3: isso, até pra criar um ambiente, né? Eu gosto, quando eu vou fazer retrato de alguém, eu pergunto a música que gosta, pra justamente a pessoa ficar mais à vontade. Porque é diferente você... Tá, fica ali, ri, sorri. Bota a mão aqui. É, não é a pessoa, gente. Eu gosto que ela se, sabe, se sinta à vontade, confortável. É você mesmo? A, a Marcele já fez foto comigo, ela sabe, eu falo. Você está se reconhecendo nessa foto? Essa daqui é você porque se não tiver, pra mim não serve pra mim não serve, eu fico lá duas, três,
0: cinco, in... cinco horas o dia inteiro, Aquela foto maravilhosa da Marciele, foi ela que foi você foi, que tirou, né gente, é...
2: não, e aí aproveitando o gancho, pra gente finalizar prometo, o Pedro tá ali já virando o <risos> pronome pra gente, né <risos> okay. pois é, é eu amei, eu até inclusive em algum momento, não sei se live ou algum treinamento que vocês deram, vocês estavam falando sobre isso, e a Ana colocou muito bem, essa importância da da mulher, da, né, da pessoa que, que foi registrada naquele momento na hora também ela já dá aquele uhum. feedback, sabe? Porque senão vai ser mais um clique, mais um clique Exatamente. e aí nesse, a gente tirou a foto lá na cozinha da casa da Ana foi, foi tudo assim Corrida, eu cheguei para variar atrasada, eu não sei o que estava que acontecendo, e eu precisava, eu cheguei atrasada e precisava ir embora. Resumo, né, né, Ana? E aí, lá na cozinha dela, ela armou uns negócios rapidinho. Ela falou: não, vai ser tranquilo, fica tranquila. Ela me deu aquele tempo realmente para eu me reconectar aquilo que eu fui fazer, sabe? Me conectar aquilo que eu fui fazer. E assim, é a foto mais bonita que eu tenho. Porque eu, eu uso ela para a live, para trabalho. <risos> para os negócios da cufa, para para portfólio, para é ela, inclusive por isso que eu preciso tirar outra foto tá manjada, <risos> já. manjada. Não, meu cabelo tava até curto é, na época é diferente. É. e aí todo mundo que recebe a foto quando pede assessor de imprensa, essas coisas, na hora que eu mando foto, eles falam assim, nossa, mas você é muito bonita, eu fico assim ah, obrigada. <risos> foi a Ana que fotografou, aí eles perguntam, e aí, o crédito da foto, aí eu falo, é a Ana e tudo mais e toda vez que isso acontece é, é assim, é muito impressionante porque eu lembro do momento na casa dela, na cozinha dela, a gente registrando isso, e ela trazendo pra mim essa, essa leveza que eu precisava ter naquele momento, e eu precisava me conectar àquele momento, olha, é o seu momento, fica tranquila, vou tirar quantas vezes precisar, não foi, Ana? Foi. foi assim, e aí levei a Nathalie comigo, a gente fez alguns registros foi. com ela também, e foi incrível, e realmente eu tenho na memória a... a da foto, quando né, a gente traz a foto aqui na memória, como um momento assim que foi muito turbulento, mas na hora mesmo do registro, eu estava plena porque houve ali uma orientação. Mas foi
1: a sua cara. É. Eu adorei.
2: É. não ah, O tumulto e depois a plenitude. Ah, é essa, essa foto
1: foi a sua cara. Eu adoro. Eu por isso que foi bastante sucesso. Então. Super
2: eu adoro. Foi, é. foi autêntico, foi ela. Verdade. Eu adorei. Nossa, nossa, foi muito bom, muito bom, muito bom. Gente, sugiro aqui, coloco, a Ana vai passar arroba dela para que vocês tenham essa mesma experiência que eu tive <risos> com a Ana foi muito incrível a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast gostaria aqui que vocês deixassem um recadinho para essas mulheres que precisam se encontrar nesse universo digital que não é fácil né não existe uma receita de bolo uhum. eu sei quanto para imagem quanto para as mídias mas assim deixar um recadinho porque a gente precisa fechar aqui o nosso bloco com dor no coração tá muito bom esse papo muito leve muito, muito leve, gostoso, gostoso demais. <risos> muito muito bom. A gente podia ficar aqui a tarde inteira. Não é? <risos> delícia. Ana.
3: Então, eu, eu o recado que eu posso dar é sempre a gente tem que buscar o melhor lado da gente, a melhor versão da gente. Eu falo que a gente só vai parar de aprender e de descobrir no, coisas novas no dia que a gente morrer. Enquanto isso, a gente tem que se procurar se descobrir, se conhecer melhor e ter certeza que todo mundo tem um lado único e bonito que, com certeza, é a melhor versão daquela pessoa.
2: Não é lindo, lindo. Seja a sua melhor versão sempre. Com certeza. Muito bem,
1: né? é, na minha visão, é não sofre. Não sofre. Para
2: <risos> de sofrer,
1: sabe? Com parâmetros, entende? Se descubra tenta modificar aquilo que você não curte, pouco a pouco, porque as, as modificações elas não são imediatas, a transformação Exato. ela é gradativa mas foca naquilo que é bom. Não gosta do nariz? meu filho passa batom. É, não gosta... Ai, minha barriguinha tá marcando. Ai, bota uma outra coisa que vai te deixar mais empoderada. Descubra o que te empodera. Mesmo que isso foi externo no começo. Mesmo que ainda seja um batom, uma roupa, uma bolsa. Que pouco a pouco você vai descobrindo também o que te empodera internamente. Sabe? Eu penso que é isso. Para de sofrer com as referências e busque em você incansavelmente as suas próprias potencialidades. Eu acho que esse é o segredo. E é um processo contínuo, porque a gente está se transformando o tempo todo. Lindo. Amei estar aqui com vocês. Ah, eu também.
2: E você, Karina, <risos> mulher autêntica da turma, Da gente. roça. Da, da roça. roça. Eu sou autêntica é. da turma, que todas nós somos
0: autênticas. <risos> <risos> eu acho que é isso. A verdade, é, ela fica para sempre. Não adianta você tentar fingir que é um personagem, fingir que é uma pessoa falar de uma coisa só pra tentar vender um produto porque as pessoas vão é, ainda mais nesse tempo que todo mundo tá usando máscara se você usar máscara as pessoas vão reconhecer então seja você seja natural que é, é o caminho vou deixar meu Instagram Karina com C Pereira tem um A, a mais Karina Pereira deixa seu Ana deixa seu
1: meu arroba empresária trivida. ah é, já
0: falou no início não a Maria Marciari falou na caramba! é verdade o meu é
3: arroba Ana Carolina Araújo fotografia ok Quero tirar ah, foto lá também, hein? tirar. Poder.
2: E o meu é arroba Del Duque. Eu quero aproveitar aqui pra gente encerrar, agradecer a alguns parceiros que estão conosco nesse café. Pra vocês que estão nos ouvindo, tá rolando um café aqui o tempo todo, desde seis horas da manhã. Um café <risos> maravilhoso. É um dia de gravação. É, gente, café maravilhoso, cercada de muito cuidado, de muito afeto de cada um que estão aqui é, nos prestando aí esse serviço. Quero agradecer a Primaz de Minas, através da Débora, que tá servindo literalmente. O café é dela, gente. Uau. Maravilhosa. Segue Primaz de Minas, vai lá, visita, compra o café que tá delicioso. Divas Decor, que a Vivi, maravilhosa, que saiu daqui, gente, Tava pertinho, linda, ela nos atende com todo carinho, todo o nosso movimento, em tudo que a gente tem quanto evento das Marianas, a Vivi tá colada com a gente, então segue Divas Decor e precisou de algum evento, micro evento agora, né gente, na sua casa, convida a Vivi que ela vai lá prestar o um serviço com muito afeto para você. Quero agradecer aqui hoje em especial também as meninas da Empadas Cota e Silva, mandou empadinhas pra gente, quentinha, gente, maravilhoso, a gente ama, Cris e Emília, obrigada, beijão, e queremos agradecer aqui a nossa equipe de áudio, olha que chique equipe de áudio, gente, através do Pedro, Chagas e Ian maravilhoso. Todo esse áudio, todo esse som que vocês estão ouvindo aí na sua casa é captado por esse dois. Ele não dois. tem culpa dos cachorros. <risos> é, gente. Ele tenta fazer um milagre, mas não dá. A gente Vem tá li é, é. literalmente é. em casa. E tem vizinho, já viu. Tem celular ligado, já viu <risos> também. Mas ele, de vez em quando, faz uns parar na UE lá, né? É. É, né, Pedro? Obrigada também por estar conosco nessa jornada do podcast. Com certeza já está sendo de sucesso, queridas gratidão, encerramos por aqui assim com muita satisfação, muito honrada com a presença de cada uma de vocês, a Karina coitada, cada quarto ela despeca aqui <risos> com muita energia boa, a gente fica muito feliz por ser contempladas por mulheres que acreditam realmente nesse propósito de transformação, contando um pouco das suas histórias, seguimos empoderando Uou! uma com as outras beijo é. gratidão